0: Also einige von uns waren beim Willow Creek Kongress und sind gestern um 1 Uhr dann dort losgefahren in Hannover, zurück hierher und es fällt schwer, vom Himmel auf die Erde zu kommen. Es war wunderschön, es war wirklich sehr, sehr schön und dann wieder ins Tal zu kommen und zu merken, ja, das Leben ist aber auch trotzdem normal und äh, ja, ja dass man dann wieder ja, guckt, dass man wieder gut landet, aber nicht unbedingt da stehen bleibt, wo man ist oder war. Also das ist jetzt die Herausforderung und da wollen wir in einer gewissen Zeit auch die Gemeinde mit einigen Ideen und Gedanken mit hineinnehmen und wir werden auch die CDs bestellen, die werden zur Verfügung stehen und auch damit teilweise auch in der Gemeinde arbeiten. Eins davon war gestern früh, das muss ich doch noch loswerden, dass wir tatsächlich uns um unsere Kinder kümmern müssen. Die werden dann gerne aus der Gemeinde rausgeschickt und dann war der Vorschlag, wie wäre es, wenn wir mal die Erwachsene aus der Gemeinde rausschicken und die Kinder machen dann Programm. Es geht doch schlussendlich wirklich um die Kinder. Die müssen noch gestaltet werden. Wir, wir sind geformt. Und die Kinder, die müssen geformt werden und nicht irgendwie abgeschoben werden zu zweitrangigen Dingen. Doch heute geht's es, um das Thema Ich lad euch ein. Da sieht man, was es sein kann. Eine warme Umarmung, jemanden wirklich in die Nähe lassen. Ich lad euch ein. Wer von euch vergangene Woche im Laden einkaufen war oder getankt hat, oder sich sogar aus dem Haus getraut hat, der hat Menschen gesehen. Könnt ihr euch noch an so, ja, zum Beispiel am Tankwärter, an das Gesicht erinnern dieser Person? Oder an der Verkäuferin, wo ihr vorbeigekommen seid? Könnt ihr euch noch am Gesicht dieser Person erinnern, am Gesichtsausdruck Oder seid ihr diese Woche vielleicht sogar an einem Flüchtling oder einem Bettler vorbeigekommen? Könnt ihr euch an dessen Gesicht erinnern? Bevor ich weitermache, lese ich uns den Text aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 12. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, siehe da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken dürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Jesus sieht den Einzelnen. Eine geschlossene Tür hat viele Schilder. Der passt nicht zu uns. Die kann man doch gar nicht einladen. Was geht der mich an? Jesus handelt anders. Er ist, wie so oft, von einer Menschenmenge umringt. Er hatte jemanden gerade geheilt, ist umringt von Leuten, zieht weiter. Und es war mit Sicherheit eine Traube von Leuten bei ihm. Und dann sieht er den Matthäus am Zoll sitzen. Das Unwahrscheinlichste, was passieren kann, er sieht die einzelne Person. Trotz der großen Menschenmenge, die Jesus umringt, die täglich Jesus umringt, verlor er nicht den Blick für die einzelne Person. In diesem Fall sieht Jesus Matthäus. Matthäus gibt, nach Aufruf von Jesus, prompt seinen Arbeitsplatz auf. Wow! Er folgt Jesus nach. Interessanterweise sagt Jesus zu Matthäus, folge mir, doch es ist Jesus, der dann zu Matthäus ins Haus geht. Jesus geht zu Matthäus nach Hause und nicht umgekehrt. Jesus hatte ja kein eigenes Zuhause, wie die Füchse, er sagt er. Jesus geht also zu dem Matthäus nach Hause, zu ihm nach Hause und dort ist Matthäus ein Bereich, nicht Jesus ein Bereich. Es fällt uns wesentlich leichter, jemanden zu uns einzuladen in unsere Zone und dann mit dieser Person zu sprechen. Es fällt uns wesentlich schwerer, zu einer anderen Person zu gehen, die wir nicht kennen und uns da einzulassen. Der anderen Person geht es ja bei uns nicht anders, aber so ist das. Jesus tut es anders. Wenn wir offen sein wollen für andere, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Wir haben gehört, wir müssen uns strecken lassen. Ein bisschen mehr, als uns lieb ist. Sonst passiert in unserem Leben nichts. Dort hingehen, wo die Menschen hingehen, wo die Menschen sind, das tat Jesus. Gehst du auch dorthin, wo die anderen sind? Oder erwartest du dass sie zu dir kommen? Jesus sieht den Einzelnen, egal wo er ist. Jesus sieht uns. Heute Morgen. Es ist belanglos, ob Mennonit, evangelisch, katholisch oder was ganz anderes. Jesus sieht uns als Mensch, die er gemacht hat. Die er im Ebenbilde Gottes gemacht hat. Wir sind seine Ebenbilder. Das ist das Erste, was Jesus sieht. Und wenn Jesus uns heute Morgen ansieht, dann freut er sich über uns. Wenn wir einen Spiegel sehen, mag es gerade umgekehrt sein, dass wir eher einen Schreck kriegen und sagen, auch Liebezeit nochmal." Aber Jesus freut sich. Und auch wenn mancher, manches unserer Person vielleicht etwas, auch von dem sie Matthäus hat, der Zöllner und Sünder war, ja, freut sich trotzdem Jesus auch. Er möchte zu uns kommen. Er, Es ist sein Wunsch, heute im Gottesdienst auch mit uns zu sein und Zeit mit uns persönlich zu verbringen. Und nach dem Gottesdienst möchte er auch mit uns zum Mittag sein. Und er möchte auch den Rest der Woche mit uns sein. Jesus sieht uns an und er möchte Zeit mit uns verbringen. Da steht, vor dem Frühstück haben wir unsere Handtücher zum Reservieren an den Strand gelegt. Eine typische deutsche Angelegenheit. Ich habe mir sagen lassen, das machen andere Kulturen nicht, aber wir tun das. Und dann beschwert der Mann sich und sagt, und jetzt liegen irgendwelche halb verhungerte Bootspeople drauf. Das ist wohl so eine Anspielung vielleicht an Griechenland, an Italien, wo die Leute dann mit den Booten an den Strand kommen und sich vielleicht so einen Platz da an, am Strand äh, genommen haben und jetzt kein Platz für diese Touristen da ist. Wie gehen wir miteinander um? Jesus ist mit Zöllner und Sünder. Jesus geht mit Matthäus, das hatte ich gerade schon gesagt, in sein Haus, und was passiert, was dort passiert, ist eigentlich komplett normal. Matthäus lädt alle seine Freunde ein. Es gibt Party. Er lädt seine Freunde ein und es wird gefeiert. Und wer sind diese Freunde? Autsch. Das sind nicht unsere Freunde. Das sind Zöllner. Das sind Sünder. Furchtbare Leute. Nicht wir! Jesus genießt trotzdem die Delikatessen, die Matthäus auftischt, und bestimmt hat er die Tafel voll gemacht, er war ja reich und hat da bestimmt alles draufgeschmissen. Und Jesus genießt das. Er fragt nicht nach den Kosten, es ist ja nicht so, dass Matthäus da Mühen gescheut hätte, diesen tollen neuen Freund vorzustellen. Wenn gleich ausgestoßen aus der Gesellschaft, und das war der Matthäus schon in einer gewissen Art und Weise, war er, was wir heute ein Juppie nennen würden, ein Juppie, ein Young Upper Professional. Jemand, der die Taschen voll hatte, Geld ohne Ende oder genug zumindest. Ja, heutzutage spricht man ja eher schon dann wieder von den Dings, von den Double Income No Kid. Ja, zwei Personen, die Geld verdienen und keine Kinder haben. <lacht> Ich weiß nicht, ob der Matthäus verheiratet war, aber wahrscheinlich. Und er hat die Konventionen gebrochen. Er war nicht Freund der Gesellschaft. Er hatte Reichtum, er hatte eine gewisse Macht, das haben die Leute immer wieder zu spüren gekriegt, durch Zusammenarbeit mit den Feinden. Feinden der Juden. Ach liebe Güte, jetzt muss ich das hier umdrehen. Und seine Freunde, interessanterweise, waren aus den gleichen Kreisen wie er. Sie waren das, was er war. Da, wo er sich gut fühlte, da waren die Freunde auch. Von der Gesellschaft an den Rand gestoßene, nicht beachtete, finanziell gutgestellte. Zöllner waren damals die typischen Sünder. Heutzutage würde man vielleicht nicht unbedingt Zöllner sagen, es gibt andere. Aber damals waren es die typischen Sünder. Zöllner, Huren und Sünder, das war ein Begriff. Zöllner waren diejenigen, die sich finanziell da bedienten, wo sie konnten. Sie waren großspurig, traten so auch so auf und haben sich dadurch natürlich auch nicht gerade beliebt gemacht. Die Umherstehenden sahen sich anders. Sie sahen sich als gut und heilig oder zumindest heiliger, ohne jeglichen Zweifel, im Gegensatz zu den Zöhnern. Sie sahen sich als anständig und besser. Sie sind selbstgerecht. Und wie gerne machen wir. Diesen Unterschied zwischen wir und die anderen. Seien so es mal Flüchtlinge, seien es Homosexuelle, seien es Bettler oder was auch immer. Und unterschiedliche Menschen machen da unterschiedliche Unterschiede. Das sind doch auf alle Fälle nicht wir, oder? Das sind doch die anderen. Diesen Unterschied machen doch alle wir sind die Besseren und die anderen, naja, die sind halt eben schlechter, anders. Unsere Regeln sind viel besser und heiliger. Die anderen sind einfach anders und damit auch schlechter. Wir haben gerade sechs Wochen lang eine Peruanerin gehabt und meine Frau bringt sie heute Morgen zum Flughafen und da haben wir es wieder bitter gemerkt, dass so eine Person einfach anders ist, nicht so wie wir. Und das hat schon zu Konflikten geführt. Sagen würden wir sowas natürlich nicht. Ja, vielleicht würden wir sowas noch nicht mal denken. Zumindest nicht so, dass es uns so bewusst ist. Aber im Unterbewussten spürt man es bei den Menschen doch, dass sie so handeln. Es kommt oftmals durch. Jesus stellt sich vehement gegen solches Denken. Er sieht die Person, ob Heuchler oder Sünder oder beides. Oft halten uns gesellschaftliche Konventionen davon ab, mit Personen in Kontakt zu kommen. Wie viel Kontakt habt ihr normalerweise mit jemandem aus der untersten Schicht in Deutschland? Wahrscheinlich gar nicht. Was werden die anderen denken, wenn ich... Punkt, Punkt, Punkt. Auch Jesus hatte seinen Ruf zu verlieren, als er zu Matthäus ging, noch viel mehr als jeder andere. Matthäus hatte keinen Ruf zu verlieren, der war schon am Rand. Trotzdem begegnet Jesus den Ausgestoßenen ganz persönlich. Er geht zu ihnen, zu diesen Zöllnern und feiert mit ihnen. Und ich kann es mir sogar noch vorstellen, dass er es genießt. Jesus, der bedenkenlose Gast, war der große Grenzgänger. Er hat die Grenzen zwischen Gesunden und Kranken durchbrochen, zwischen Frauen und Männern, zwischen Sünder und Gerechten, zwischen Juden und Nichtjuden. Nur wenn wir andere offen entgegentreten, können sie sich öffnen. Es ist an uns, diesen Schritt zu gehen. Genau das ist es, was Jesus tut. Ich ermutige dich, kommende Woche ganz bewusst und gezielt den Kontakt mit einer Person zu suchen, die sonst bei dir links liegen bleibt. Eine Person, die du zwar siehst, aber doch nicht wahrnimmst. Sei es nun der Bäcker, sei es der Bettler oder sonst jemand. Ich bin sicher, wenn du dieser Person gegenüber dich selber öffnest, wirst du staunen, was passieren kann? Haben wir kranke und schwache Bedürftige in unserer Mitte? Ich meine das innerlich. Ups, sorry, da habe ich was gedrückt, was ich nicht wollte. <lacht> nicht äußerlich. Kranke und Alte und Schwache haben wir sehr wohl in unserer Mitte. Und diese haben ihre Nöte und Bedürfnisse und für die haben wir auch eine Verantwortung. Das ist wichtig. Aber fühlen wir uns doch nicht als Gemeinde trotzdem von geistlich starken und gesunden Menschen umringt. Wir sind doch die Besseren. Wir sind die Starken. Ich habe die Befürchtung, dass wir uns sehr wohl als die Starken und Gesunden oftmals empfinden und nicht auf das Niveau hinunter steigen wollen, vielleicht auch innerlich gerade nicht, wo uns Jesus vielleicht leichter abholen könnte. Man könnte es mit dem Kastensystem vergleichen, das wir so von Indien mal gehört haben. Oder vielleicht seid ihr ja schon in Indien gewesen und habt es kennengelernt. Oft belächelt man dieses System. Es gibt es ja bei uns so nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Kastendenken nicht nur in Indien vorhanden ist. Das Kastendenken lebt und gedeiht in unserer Mitte. Es lebt und gedeiht in unseren Köpfen. Wie viel Kontakt habt ihr zu Straffälligen? Oh, eine Person, gut, das ist doch schon mal was. Also zumindest haben wir dann ein Prozent ungefähr vielleicht. Wie viel Kontakt habt ihr zu Bettlern? Ein Prozent. Zu Flüchtlingen, da wird es schon ein bisschen mehr. Auch wieder, ja, da wird es schon ein bisschen mehr, ja, genau. Zu Prostituierten, ein Prozent. Natürlich nicht im gewerblichen Sinne, hoffe ich. Auch in unseren Köpfen gibt es Schubladen. Gott durchbricht dieses Kastendenken. In Jesus Christus sehen wir, wie Gott handelt. Am Beispiel von Matthäus, dem Zöllner, sehen wir, wie Jesus vorgegangen ist. Jesus sah im Anderen das Ebenbild Gottes. Er sah einem Gegenüber einen Menschen, der seiner Berührung bedurfte, der Heilung, Heil bedurfte. Barmherzigkeit, es ist das Wesen und die Weite Gottes. Jesus ging auf die Kranken zu, er ging auf die Schwachen zu, die in der Gesellschaft waren. In diesem Fall war es Matthäus, der Zöllner. Finanziell gut gestellt, körperlich wahrscheinlich fit, innerlich bedürftig. Ich bin sicher, dass wir genau von diesen Leuten viele in unserer Gesellschaft haben. Vielleicht sogar auch in unserer Mitte, und wir merken es nicht. Sie sind vielleicht nicht sichtbar, aber sie sind da. Natürlich haben wir auch zunehmend Flüchtlinge in unserer Gesellschaft, und diese sind natürlich auch sichtbar, bei denen tatsächlich die äußere Not da ist. Aber sehen wir auch die Nöte, die uns von außen nicht auffallen? Jesus möchte Gast bei dir sein. Und er ermutigt uns, Gast bei anderen zu sein. Er lädt sich selber bei Matthäus ein, damit dieser seine Nähe erfährt, spürt. Ich ermutige dich. Ich ermutige uns. Uns als Gemeinde einladen zu sein. Nicht, indem wir alle Menschen hier zu uns in die Gemeinde einladen, sondern dass wir in ihre Häuser gehen. Das Einladen hierher hat auch seinen Platz, aber das ist nicht der erste Schritt. Ich lade euch ein, auf andere zuzugehen, eure Sicherheit zu verlassen, euch ein bisschen strecken zu lassen, eure Häuser vielleicht auch aufzumachen, da wo sie noch ganz, ganz zu sind, auf andere zugehen. Mal wird es nicht so gehen, wie wir es uns vorstellen, mal wird es komplett vielleicht sogar in die Hose gehen, aber es ist eine Begegnung. Und einige von euch sind auch sehr fleißig in dem Bereich. Ich weiß es, das ist gut und darüber freue ich mich auch jedes Mal, diese Gastfreundschaft noch auf Leute auszudehnen, die so komplett anders sind als wir. Das ist noch ein Schritt weiter, weil je weiter weg sie von uns sind, von unserem eigenen Verständnis, sozioökonomisch und was weiß ich nicht alles, desto schwieriger wird das. Aber das mutet uns Jesus zu. Nicht, und das will ich auch betonen, dass ihr nun auf alle Leute losstürzt, die anders sind als ihr. Das wäre vielleicht jetzt die falsche Reaktion. Aber wenn ihr jetzt an eine Person denkt, die euch daher ins Herz legt, dann fangt da an. Wo ihr sagt, ja, eigentlich ist da diese eine Person. Da bin ich schon so oft begegnet und die hat mir bis jetzt gar nichts bedeutet. Wenn diese Person dir in den Sinn kommt und du dieser einen Person nachgehst, dann ist dieser einen Person geholfen. Genau darum geht es. Jesus will heilen. Er fängt bei der einen Person an. Tust du das auch? Amen. Lass es aufstehen zum Gebet. Jesus Christus.